0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittebaa wa wastenna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd Beste broeders en zusters Vandaag staan we stil bij een belangrijk verhaal vernoemd in een Koran van een belangrijk persoon die ook vernoemd is in de Koran, wiens naam dus letterlijk genoemd is door Ar-Rahman, door Allah subhanahu wa ta'ala. Sterker nog, er is een hele sura in de Koran vernoemd naar deze man, naar deze wijze donkere man alayhi salam. En deze man dat is Lokman, deze man dat is Lokman, een donkere wijze man. Met grote lippen. En met een brede neus. Zoals staat bij Ibn Kathir in de Bidai en Nihaya. Over deze man wordt wordt er gezegd dat hij een slaaf was. Over deze man wordt gezegd dat hij een slaaf was. En hij was zeker weten donker. En hij had een brede neus. En ze zeggen dat hij wat kort was. En hij had grote lippen. Maar al deze zaken waar mensen op neerkijken. Die doen er niet toe. Bij Allah azza wa jal De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt Zoals onder andere in Sahih Muslim staat Innallaha la yandhuru ila suarikum Wala ila ajsaadikum Walakin ila kulubikum wa a'malikum De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei Zoals staat onder andere in Sahih Muslim Allah die kijkt niet naar jullie gezichten Naar hoe jullie eruit zien of naar jullie lichamen, maar hij kijkt, hij kijkt naar jullie harten en naar jullie daden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Kullukum min Adam wa adam min Turab. Allen. jullie allen zijn van Adam en Adam die is van zand. Wat voor zand? In Sahih Muslim staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Dat toen Adam alayhi salam geschapen werd. Een engel naar de aarde kwam. En pakte van alle soorten zand. Van het harde zand. En van het zachte zand. En van het witte zand. En van het donkere zand. En daarom verschillen de mensen. In huidskleur en in karakter. Dus een van deze geweldige mannen. Die Allah azawajal heeft geschapen. Dat is Luqman alayhi salam. En hij was wijs. En hij had kennis. En hij hield heel veel van zijn zoon, en hij gaf zijn zoon de beste adviezen. En deze adviezen staan vermeld in Surah Luqman. Allah azza wa Jal zegt: and for zeker, وَمَنْ gave فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. En wij gaven de wijsheid, de wijsheid aan Luqman wees Allah dankbaar en wie dankbaar is die is slechts dankbaar voor zichzelf en wie ondankbaar is Allah is ghani, Allah is de rijke, de allerrijkste subhanahu wa ta'ala en hij is de hamid hij is de meest prijzingswaardige degene die het Meeste recht heeft om geprezen te worden. En daarna zegt Allah Azza wa Jal: وإذ قال لؤمانُ لِبنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: Ja, بُنيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. En gedenkt toen Lُؤمَان tegen zijn zoon zei: terwijl hij hem vermaamde, terwijl hij hem adviseerde: O mijn zoon, لَا تُشْرِكْ بِلَّهِ: Ken geen deelgenoten toe aan Allah. Kan Allah geen deelgenoten toe? Voorwaar, een Al- shirk veel goderij, veel godendom is zeker een geweldig onrecht. Wa al-insana bi walidee, hamelet hu umu wahnen ala wahn, wa fizalu hu fi amein, en ishkur li wa walidee ka ilay al-masir. Daarna zegt Allah Azza wa tussen het verhaal van Lokman door, en wij hebben de mens. Opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem, oftewel in haar buik, in een toestand van zwakte, boven zwakheid. En zijn spenen oftewel het spenen van het kind, geschiet in twee jaar. Twee jaar lang, maximaal, is jouw moeder bezig geweest met het voeden van jou middels haar borst. En iskurli wali walidijk. Zegt Allah azzawajal, wees mij en jouw ouders dankbaar, ilay al masir. Tot mij is de terugkeer. Wa in jahadaaka ala, entushrika bima leysalaka bihi ilmun falatutihuma. En als zij, oftewel jouw ouders, erop aandringen, dat jij shirk pleegt, dat jij deelgenoten aan mij toekent, waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hun dan niet en ga in deze wereld goed met hen om ondanks dat ze jou uitnodigen dus naar het shirk Allah azza wa zegt en ga in deze wereld goed met hun om en volg de weg volg het pad van degene die berouwvol tot mij terugkeert vervolgens zal tot mij jullie terugkeer zijn en ik zal jullie berichten of berechten over datgene wat jullie deden en ik zal jullie berichten vertellen over datgene wat jullie deden daarna gaat Allah azzawajal door met het vertellen van de adviezen die Luqman salam gaf aan zijn zoon en hij zei ja boenij Inna ha in taku mithkale habbatin min khardel, fata fi saghrah, ou fi ssama waati, fi ya'ti biha Allah. Luqman die zei: O mijn zoon, waarlijk, al bevindt er zich iets ter grootte van een mosterzaadje, in een rots, of, of in de hemelen, of in de aarde, dan nog zal Allah daarmee komen, dan nog zal Allah daarmee komen. Inna Allah latifun khabir. Voorwaar, Allah is de meest zachtaardige en Hij is de alwetende. Ya Buneya, aqim is salah. O mijn zoon, onderhoud het gebed. Wa'amur bil ma'roof. En beveel het goede. Wanha'anil munkar. En verbied het slechte. Wasbir ala ma'asabak. En heb geduld met datgene wat jou overkomt. Inna dhalika min azmi l'umur. Voorwaar dit behoort tot de bepalende zaken. En laat jouw wang Oftewel jouw gezicht niet af van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde. In Allah la Allah houdt van geen enkele hooghartige persoon, hoogmoedige persoon. Wat fi mashyak en wees bescheiden in jouw manier van lopen. وَغْدُدْ min صَوْتِكْ En demp jouw stem. إِنَّ aswat la zoutul hamir. De meest afschuwelijke stem is zeker de stem van een ezel. Van een ezel. Dit zijn de adviezen van Luqman aan zijn zoon. En dit is het verhaal van Luqman in de Koran. En het feit dat Allah iemand opnoemt, dan weet je al dat deze persoon geweldig is. Dan weet je al dat deze persoon geweldig is. En Allah Azzawajal noemt hem op. Ondanks dat hij een slaaf was. En Allah Azzawajal noemt hem op. Ondanks dat hij donker was. En Allah Azzawajal noemt hem op. Ondanks dat hij grote lippen had. Deze zaken doen er niet toe. Bij Allah Azzawajal. En deze zaken doen er niet toe. Bij de ware gelovigen. Deze zaken doen er toe. Bij mensen van hoogmoed. Denk alleen maar logisch na. Deze donkere persoon... Allah azawajal heeft hem geschapen. Iemand die is geboren als slaaf, daarvoor heeft hij niet gekozen. Allah azawajal heeft hem zo geschapen. Dus hoe kan je daarop neerkijken, o dienaar van Allah, wetende dat jij ook bent geschapen door Allah. En grote mensen in de islam waren geboren als slaaf. Onder andere dus Luqman Salam en Bilal radiyallahu anhu. En iedereen kent het verhaal van Bilal. Toen de rots op hem werd gezet, En hij zei, ahadun ahad, samadun samad, hij weigerde op te geven, hij weigerde zijn religie op te geven omwille van Allah, ondanks dat hij gemarteld werd, terwijl vrije Arabieren dat wel deden. En wallahi, Bilal is beter dan velen van hun, en Bilal is beter dan veel van de sahaba, en Bilal is beter dan... Een van de beste moslims die wij hebben gekend. Bilal is een van de beste moslims die wij hebben gekend. En zo ook Nafi, de slaaf van Ibn Umar, radiyallahu anhu, is een van de grootste geleerden die de islam heeft gekend. En in de gilaven van Umar, anhu, toen de amir van Mekka, toen de emir van al madina hajj ging doen, of de amir van Mekka naar Umar ging. En Umar, radiyallahu anhu, zei wie is... Wie heb jij gelaten als baas, als leider over Mekka? Hij zei: Ibn Abi Abza. En toen zei Omar: Wie is Ibn Abi Abza? Ik ken Ibn Abi Abza niet. Hij zei: Dat is een slaaf van de slaven. En Omar zei: Heb jij een slaaf als leider gelaten over Mekka? Over Quraysh? Over de ras-echte Arabieren die eigenlijk van adel zijn? En deze leider zei: ja, amir al mu'minin. Ja, o leider der gelovigen, hij heeft kennis over de Koran. En toen zei Umar radiyallahu anhu... Ja, zeker. De Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: Inna Allah bi hada bi hada al aqwa'man bihi akharin Allah verheft mensen door middel van dit boek en hij laat anderen daardoor neerdalen. Dus de mensen van kennis. Die worden verheven bij Allah azawajal. En de mensen van onwetendheid die dalen. En die zijn onder de mensen van kennis. En daarbij maakt het niet uit of jij een slaaf bent of niet. Laat staan dat het wat uitmaakt of jij donker bent of niet. Dus deze islam kent geen racisme. Deze islam kent rechtvaardigheid. Zelfs wanneer we zeggen slavernij, slavernij. Dan hebben we het niet over de westerse vorm. De westerse vorm van slavernij die pas is afgeschaft. In Nederland 1873 en het laatste land was zelfs 1980. Dat is een slavernij waarin alleen de donkere mensen slaven werden. In de islam waren alle soorten mensen mogelijk tot slaaf gemaakt. We zijn al Arabier waren, wit of donker of blond of wat dan ook. Dit was een vervolg. Door oorlogen en natuurlijke processen. Die in die tijd en tot kort geleden normaal waren. Maar bij de westerlingen was alleen de donkere man een slaaf. En iemand die als slaaf geboren was. Die kon nooit goed zijn. Of die kon nooit een volwaardige burger zijn. In de islam is dit niet zo. In het westen is het zo dat als je voor een dubbeltje geboren bent. Dat je nooit een kwartje kunt zijn. Maar in de islam is het dat als jij laag. In status geboren bent. Dat jij jezelf kan opheffen. En opheffen. En opheffen. Door middel van jouw kennis. En door jouw daden. Totdat jij zelfs een minister. Of een leider van de gelovigen kan worden. Net als hoe slaven in tijd van de sahaba. De slaven in de tijd van de sahaba. Die waren de leiders over Mekka en over de steden. En na de sahaba waren dat de grote geleerden van de ummah. Waarom? Omdat zij heel close zijn geweest. Met de grootste sahaba. Zoals Ibn Umar radiallahu anhu. En vele andere sahaba. Dus de islam kent geen racisme. En de islam denigreert de donkere mensen niet. Zoals wel wordt gedaan. Tot vandaag de dag. In landen die zogenaamd vrij zouden moeten zijn. Of zelfs in een land... Wat zelfs het sterkste en het grootste en het voorbeeldland in de wereld zou moeten zijn. En la wallah, onze enige voorbeeld is de islam. En onze enige voorbeeld is Mohammed, alayhi salatu was salam. En onze leiding, onze leiding halen we uit de Koran. En in de Koran staat het verhaal van Luqman. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, die zegt, rajulan saliha, da ذَا wa 'ibarah wa hikmatin Ibn Kathir rahimahallahu ta'ala zegt hij was een frome man die een geweldige aanbidding had en een geweldige uitspraak had en hij had grote wijsheden en hij noemt een aantal overleveringen op waaruit blijkt dat Luqman alayhi salaam dus donker was en hij had grote lippen en een brede neus. Maar wallahi dat maakte hem niet minder. Bij Allah azawajal. Dus wanneer wij weten. Dat dit iemand niet minder maakt bij Allah azawajal. Hoezo zou het dan minder maken in onze ogen. Wij zijn degene die minder zijn. Wij zijn degene die minder zijn. Als wij racisme en discriminatie niet verbannen. Vandaag de dag. Terwijl Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dat meer dan 1400 jaar geleden al had gedaan. Een van de vrome Sahabiaat. Een van de vrouwen die heeft geloofd in Muhammad sallallahu alayhi wasallam, En Muhammad heeft meegemaakt. Als ik mij niet vergis, was haar naam Fatima bintu Jahsh of bintu Qais. Zij zei: Ja, Rasulallah, Muawiyah die wil met mij trouwen. En Abu Jahm die wil met mij trouwen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die raadde dat af en hij zei: hi usama. En usama, dat was een donkere man. Usama ibn Zayd. En hij was jong, en hij was donker, en hij was niet van adel. En Fatima die zei: Usama, Usama. Ja, hij heeft niet dezelfde status die bij haar past. Zij was van Quraysh, zij was van adel. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei: Inkhi usama. Ta'atan lillahi wa rasoolih. Trauw met usama. Uit gehoorzaamheid voor Allah en zijn profeet Sallallahu Wasallam, of zoals de hadith gaat. En deze Sahabiya die zei: En ik trouwde met Usama. En mensen werden later jaloers op mij. Omdat Usama dus een geweldige man was. En dit was het advies van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En hij maakte hierin geen onderscheid. En ook Bilal was getrouwd uit Quraysh Said, Ibn al Musayib rahimahullahu ta'ala die zei zoals Ibn Kathir overlevert een donkere man die kwam naar Sa'id Ibn al-Musayyib, een van de grootste geleerden die de islam heeft gekend en een student van de sahaba en Sa'id Ibn al-Musayyib Ibn al-Musayyib Allah die zei, wees niet verdrietig omdat je donker bent er staat letterlijk, wees niet verdrietig omdat je zwart bent want Sommige van de beste mensen. Die waren zwart en donker. Bilal. Radiyallahu anhu. En iedereen kent Bilal. En Mihja. De slaaf van Umar. Radiyallahu anhu. En Luqman al-Hakim. En de wijze Luqman. Hij was een donkere persoon. Met brede lippen. Dus Said ibn Musayyib. Alsof hij zag. Of alsof diegene vroeg hoe het zit. En alsof Saeed zag. Dat deze persoon do- verdrietig was. Omdat hij donker was. Omdat veel mensen daar toch op neerkijken. Maar wat zei deze grote geleerde. Die de meeste kennis had onder de tabi'in. Onder de studenten van de sahaba. Had hij de meeste kennis. Hij zei wees niet verdrietig omdat jij donker bent. Waarom? Omdat hij weet dat Allah azawajal niet kijkt naar jouw gezicht. En hij kijkt niet naar jouw lichaam. Maar Allah azawajal kijkt naar jouw hart. En hij kijkt naar jouw daden. Dus barakallahu fikum. Focus op de harten. En focus op de daden. En wanneer iemand komt. Beoordeel hem op zijn hart. En op zijn daden. Beoordeel hem niet op zijn uiterlijk. Of op zijn banksaldo Of wat dan ook. Want wallahi. daar gaat het niet om bij Allah azawajal. Wat betreft de berichten. Ik lees ze niet. Dus degene die een nuttig bericht heeft of iets wil weten die kan het inshallah na de lezing via uh, de inbox doen ta'ala. beste broeders en met name mijn donkere broeders degene die zich altijd terecht en vaak terecht gediscrimineerd en racistisch bejegend voelen Luqman alayhi salam is jullie voorbeeld en ons voorbeeld net als Hubilal radiyallahu anhu jullie voorbeeld is en ons voorbeeld maar het verhaal van Bilal kennen wij. De meesten van ons die kennen die. Maar wat heeft Luqman alayhi zo geweldig gemaakt? Wat heeft Luqman alayhi salam zo wijs gemaakt? Daarover wil ik het vandaag insha'Allah met jullie hierover hebben. En mijn bron hierin is hoofdzakelijk al Bidaya wa nihayah Het geweldige boek, Het Begin. En het einde van de imam Ibn Kathir, ta'ala, de grote historicus van de islam. Ibn Kathir ta'ala, die overlevert dat een man kwam naar Luqman. En Luqman die had dus dikke lippen. En hij had bepaalde voeten waar mensen niet echt trots op zijn. En een man die kwam naar de zitting van Luqman. En Lokman was de mensen aan het vertellen, oftewel de mensen aan het onderwijzen. En deze man die zei: ganem? Ben jij niet degene die samen met mij schapen zou hoeden? Ja, yani zij waren allebei herders. Fi makani keda wa keda In die en die plek. En Lokman die zei: Naam. En deze man was verbaasd, want opeens ziet hij de studenten en ziet hij de mensen om Lokman heen. Lokman was een meester en zij zaten aan zijn voeten. Wat raar was. Voor iemand die gisteren een herder was. Laat staan iemand op wie vaak wordt neergekeken. En deze man die zei. Ma Hoe heb jij datgene bereikt wat ik zie. En Luqman alayhi salam die zei. Sidqul hadith was la Het altijd vertellen van de waarheid. En zwijgen over datgene wat mij niks aangaat. En in een andere overlevering. Zei Luqman alayhi salam. Qadarullah wasid hadith Het lot van Allah azzawajal. de lotsbestemming, de kadar van Allah. En het volbrengen van al amana als ik iets word toevertrouwd, dan breng ik dat ook terug zoals dat hoort. Dan steel ik dat niet of wat dan ook. al hadith het altijd vertellen van de waarheid, En het laten. Van datgene wat mij niet aangaat. Hoeveel mensen bezitten de tegenovergestelde eigenschap vandaag de dag. En hoe weinig kunnen datgene laten wat hun niet aangaat. De meeste, wallah, vooral op dit soort social media, zijn uit op sensatie. En het enige wat zij zoeken, lijkt wel eens sensatie. Kijk alleen maar naar de pagina's die gaan over sensatie, die halen topcijfers. En de pagina's die, kaal Allah, qal Rasool, zeggen... Die zijn in ogen van vele moslims saai. Dus let hierop. Barakallahu fikum. En laat datgene wat jou niet aangaat. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. Min husni islamil mar' tarquhu ma la ya'nih. Het behoort tot de goede islam van een persoon. Dat hij datgene laat wat hem niet aangaat. Een andere riwaya zag een man Luqman alayhi salam. En die stond verbaasd dat alle mensen om hem heen waren... en bij zijn deur geplakt waren... en zij wachten dus op zijn antwoord... en op zijn komst... en zij zijn ook tevreden met zijn uitspraak... niet yani als hij iets zegt... of als hij met een oordeel komt... deze donkere wijze slaaf... Luqman alayhi salam dan accepteren zij dat... hij was verbaasd... en hij vroeg hoe dat kwam... en Luqman alayhi salam die zei... Yabna achi, in maa lek... kadalik als jij doet wat ik zeg. Dan ben jij ook zo net als mij. Deze man die zei. Mahua, Wat moet ik doen? Kala Luqman. Luqman die zei. Hoe heeft hij dit bereikt? Hij zei. Gaddi li basari. Ik sla mijn ogen neer. Wa sani. En ik bewaar mijn tong. Wa iffatu mat'ami. Yani mijn eten komt van halal. Wa li farji. Ik bewaak. Mijn geslachtsdeel. Yani, ik hou mezelf kuis. Ik zorg voor mezelf. Yani, ik ben geen bedelaar. Maar ik regel mijn eigen zaken zelf. Sommige geleerden zeiden dat Luqman een timmerman was. En anderen zeiden dat hij een naaier was. En wat hij ook was. Hij werkte met zijn eigen zweet. En hij zorgde voor zijn eigen geld. En hij zei. Ik kom mijn belofte na. Ik ben gastvrij tegen mijn gasten. Ik behandel mijn buurman goed. Ik laat hetgene wat mij niet aangaat. Daardoor ben ik geworden zoals jij ziet. Dus wees daarvoor. Wees zoals hij was. Wees zoals hij was wij allemaal en onze donkere broeders en zusters specifiek op dat jullie zullen wel slagen was Luqman salam een profeet of niet daarover verschillen de geleerden van mening de meesten zeggen dat hij geen profeet was en sommigen zeggen dat hij wel een profeet was en in sommige riwayaat staat dat hij de keus had gekregen om een profeet te zijn maar hij zag daarvan af uit nederigheid en uit angst Voor de zwaarte van de boodschap. En hij koos voor de hikma. Hij koos ervoor om de wijsheid te te krijgen. En hij nam daar genoegen mee. Luqman alayhi salam. Die had een zoon. En hij hield heel veel van deze zoon. En hij gaf hem geweldige adviezen. En Allah noemt deze adviezen dus op in een Koran. En dat is voldoende bewijs. Dat deze adviezen beveld, geweldig zijn en correct zijn. Luqman hield heel veel van zijn zoon. En hij was de meest geliefde persoon bij hem. Zoals Ibn Kathir rahimahullah ta'ala zei. En hij gaf hem geweldige adviezen. Wat was het eerste advies wat Luqman gaf? En dat is ook het eerste advies voor jou en mij. En beste vader, beste moeder. Dit is ook het eerste advies... Dat wij moeten meegeven aan onze kinderen. Hij zei. 'Alayhi salam. Ya abunayya la tushrik billah. Oh, Inna shirk ala dhulmun adeem. O mijn zoon. Ken geen deelgenoten toe aan Allah. Pleeg geen shirk. Want voorwaar shirk is een groot onrecht. Shirk is een groot onrecht. Dit was het eerste advies. Van Luqman aan zijn zoon. Oftewel. Leef op het tawhid. En neem afstand van de shirk. En dit is het advies. En het eerste advies wat wij aan onze kinderen moeten geven. En wat wij aan onze kinderen moeten bijbrengen. En daarna, Allah azawajal. Want het gaat hier over de adviezen van een vader aan aan zoon. Maar Allah azawajal plaatst hier tussen twee verzen. Die gaan over de omgang van kinderen met hun ouders. Oftewel dat zij goed met hun moeten omgaan. Zelfs als zij jou uitnodigen tot de shirk. Oftewel zelfs als zij vijanden zijn van Allah en van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Luqman alayhi salam die leerde zijn zoon geweldige adviezen. En die zei eigenlijk beste zoon weet dat Allah azawajal alles weet. En dat ook alles naar boven komt bij Allah azawajal. Al is het iets kleins ter grootte van een mosterdzaadje. In de hemelen of in de aarde. En al is het ergens in een rots. Ja, yani in midden in een rots. Een rots die geen deur of ingang heeft. Allah azawajal weet alles. Dus leer dat ook aan jullie kinderen, beste broeders. Leer hen en zusters. Leer hen dat Allah azawajal alles weet. En dat wij over alles ondervraagd zullen worden. Net als hoe de wijze, donkere Luqman salam deed bij zijn zoon. En hij gaf zijn zoon... Nog meer geweldige adviezen. A.s. Een van deze geweldige adviezen die staan in de Koran, is dat Lokman zei tegen zijn zoon: Ja, Akim is salah. Onderhoud het gebed. Onderhoud het gebed. Waqmor bin Ma'aroof. En beveel het goede. En deze twee gaan samen. Het kan niet zo zijn dat iemand altijd bidt en behoort tot de vrome aanbidders. Van Allah azzawajal. Maar dat hij niet het goede preekt. En dat hij niet waarschuwt tegen het slechte. Zelfs het prediken van het goede. Is niet voldoende. Als jij niet waarschuwt tegen het slechte. En daarom worden deze twee. Meestal samen genoemd. In de Koran en de Sunnah. Luqman salam die zei. Ya abunayya akimis salat. Oftewel verricht het gebed. En onderhoud het gebed. Op tijd. Rustig. Niet gehaast. En bid het zoals het hoort En daarna zei hij En beveel het goede en verbied het slechte Ibn Kathir ta'ala, zei Oftewel met jouw moeite zo ver jij kan Als jij kan met jouw hand Dan verander je het slechte en dan beveel je het goede met jouw handen En anders met jouw tong En als dat niet kan dan op zijn minst met jouw hart op zijn minst moet je datgene wat haram is en wat slecht is afkeuren met jouw hart. En op zijn minst moet je een liefde hebben voor de waarheid. En voor de mensen met, van de waarheid met jouw hart. En wat zegt Allah azzawajal? Wat vertelt Allah ons dat Luqman de wijze zei tegen zijn zoon. Nadat hij zei beveel het goede en verbied het slechte. Wat zei hij alayhi salam? Wasbir ala ma asabak." Heb geduld over datgene, of met datgene wat jou overkomt, waarom? Ibn Kathir, rahimahullah die zei dat is, omdat degene die het goede beveelt, en en degene die het slechte verbiedt over hem, weet je, dat hij altijd gehaat zal worden, mensen zullen vijandig zijn tegen zo iemand, en mensen zullen hem proberen te raken en mensen zullen hem proberen te pakken, waarom? Omdat hij het goede beveelt en het slechte verbiedt. Maar, walakin al-aqibah, de eindoverwinning, dat is voor de waarheid sprekende. En daarom moet diegene geduld hebben. En het is bekend dat de geduldigen uiteindelijk de overwinning zullen krijgen. Zoals Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, zei. En daarna ging Luqman salam door. Met zijn geweldige adviezen. En hij zei tegen zijn zoon... Wend jouw... Yani hef jouw wang zo niet op van de mensen. En dat is wanneer eigenlijk iemand wordt aangesproken door iemand die zielig is of zwak is en niet veel voorstelt. En degene die aangesproken wordt is hoogmoedig. En dan wendt hij zich zo af. Dan wendt hij zich zo af met zijn wang. Oftewel yani hij laat zien met zijn lichaamstaal... Ik wil niet horen... Ik wil niet naar jou luisteren. En dit is hoogmoed. En Allah Azawajal haat hoogmoed. Dus wanneer Lokman a.s. tegen zijn zoon zegt. En wend jouw wang. Oftewel jouw gezicht niet af van de mensen. Dan zegt hij: Wees niet hoogmoedig. En hij bekrachtigt dit. En bevestigt dit. Door te zeggen: Wa la tamshi fil ardi maraha. En loop niet hoogmoedig over aard, op aarde. Sommige mensen die zie je vandaag de dag. Hoogmoedig lopen, omdat ze een bepaalde kleding outfit van duizenden euro's of schoenen of wat dan ook. En subhanallah, het lijkt alsof dat gepaard moet gaan met een hoogmoedige loopje. En dat is verkeerd en dat is zeer gevaarlijk bij Allah azzawajal. Waarom? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Voorwaar? Allah houdt niet van de verwaande en de hooghartige, hoogmoedige persoon. En daarna zegt Luqman alayhi salam: Wees bescheiden in jouw manier van lopen. Ja, yani, loopt niet stoer en loop niet hoogmoedig. Wachdod min saltik. En jouw stem, die moet, jou de- die moet jij dempen. Oftewel, jij moet schaamtevol zijn. En hoeveel van de mensen vandaag de dag zijn wel niet schaamteloos? Zij lopen op de markten en zij lopen over de pleinen. Niet alleen mannen, maar zelfs vrouwen, wallah al-Musta'an. En jij kan ze horen van afstand. En dit is iets wat Allah Azza haat. En Luqman alayhi salam, die haatte dit ook. En hij waarschuwde zijn zoon hiervoor door te zeggen: Inna ankar al-aswati la al Voorwaar, de meest afschuwelijke stem, dat is zeker de stem van een ezel. En in deze hoge stemmen. En dit geschreeuw, dit onnodig geschreeuw voor het dunya. dit past bij een ezel en niet bij een mens. Want een ezel die heeft een luide stem. en dat noemen we balken. En dat is van de, de, de. het geluid van een ezel die balkt. dat is een van de meest gehate stemmen bij Allah Azza wa Zoals staat dus in de Koran. Waarom? Om de, onder andere omdat dat een connectie heeft met as shayatin. De profeet sallallahu zei, zoals onder andere in het Bukhari een moslim staat, dat wanneer hij het geblaf hoort van een hond of het gebalk van een, van een ezel, s'nachts ista'id billah. Zeg dan, a'udhu billahimine rajim: Zoek jouw toevlucht bij Allah van de shaitan. Waarom? Omdat wanneer een ezel s'nachts balkt, dan heeft die ezel een duivel gezien en zo ook een hond een zwarte hond wanneer die blaft dus dit zijn de geweldige adviezen van alayhi salam aan zijn zoon als eerste pleeg geen shirk wees geen mushrik en leef op het tawhid en de volgende adviezen die draaien allemaal op hou rekening met je daden en wees niet hoogmoedig wees niet hoogmoedig wees nederig wees ontspannen Wees, doe niet uit de hoogte, doe niet stoer en let op jouw stem. Ga niet omwille van de dunia, omwille van iets waardeloos jouw stem verheffen. En wees ook geen aandachtzoekers. Want mensen die hun stemmen vaak hoog houden en vaak luid praten op de pleinen en de markten, dat zijn meestal aandachtzoekers. Maar als het gaat om om het vertellen van de waarheid, als het gaat om het verkondigen van het goede en om het verbieden van het slechte... Een, 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 een hoge stem en een luide stem daarbij is niet afgekeurd, wordt niet afgekeurd. Sterker nog dat is een goede zaak zoals Ibn Khadir rahimahallahu ta'ala zegt. En zoals ook de sunnah van de profeet wa sallam, was tijdens het preken, tijdens de khutbah van al-Jumu'ah. Dus dit was Luqman alayhi salam en deze adviezen gaf hij... Aan zijn zoon. En er zijn nog vele adviezen. Die hij heeft gegeven. En die niet staan in de Koran. Luqman alayhi salam Die zei tegen zijn zoon. Ja, Bunei. Inna al hikmeta il masakin Majalis al muluk. Ja, Bunei. O mijn zoon. Door wijsheid. Hebben arme mensen. Gezeten. Op de plekken van de koningen. Of in de zittingen van de koningen. Oftewel naast de koningen. En dat hebben wij gezien. Vandaag de dag, of kort geleden, een el- Sheikh ibn Uthaymin, die zat met de koningen. Sterker nog, de koning bezocht hem thuis, terwijl hij een hele simpele, simpele nederige huis had. Je ziet een malik Khalid, een el- Sheikh ibn Uthaymin, ta'ala, bezoeken, en hij zit samen met ibn Uthaymin op de grond. Wat heeft ibn Uthaymin zo verheft? En waardoor heeft deze koning. Van een van de rijkste landen zich nederig opgesteld. Dat kwam door Ibn Uthaymin. Wat heeft Ibn Uthaymin? Ibn Uthaymin had kennis en wijsheid. En dit is wat Luqman salam zei. Hij zei. O mijn zoon weet dat wijsheid de armen heeft laten zitten. Bij de zittingen van de koningen. Oftewel jij kan naast een koning komen te zitten. Zonder geld, zonder status. Maar enkel en alleen door jouw kennis. En wijsheid. En Luqman alayhi salam, die gaf geweldige adviezen aan zijn zoon. Hij zei: Ja, ta'at Allah Tijara tijgara al arbaahu min غير bida'ah. Luqman alayhi salam, die zei: O mijn zoon, neem het gehoorzamen van Allah's handel, en er zal winst naar jou toe komen zonder producten. Oftewel zonder investering krijg jij een winst. Je hoeft niet eerst producten te kopen en die te koop aan te bieden, et cetera. Het enige wat jij hoeft te doen is het gehoorzamen van Allah azzawajal. Zie dat als jouw handel. Zie dat als jouw handel. En de winsten zullen naar jou toekomen zonder producten. Luqman a.s. zei ook tegen zijn zoon. Ya Bunei, ittaqillah. Wa la turin naas bidalik. Wa qalbuka Ja, buni, o oh mijn zoon, vrees Allah azzawajal. Vrees Allah azzawajal. En laat niet aan de mensen zien alsof jij Allah vreest. Doe niet alsof jij Allah vreest, zodat zij jou goed gaan behandelen en jou gaan geven, daardoor terwijl, terwijl jouw hart eigenlijk bedorven is. Luqman alayhi salam, die was geweldig en die gaf geweldige adviezen aan zijn zoon: heel veel. Adviezen gaf hij aan zijn zoon, omdat hij het goede wil aan, voor zijn zoon. En vaak vandaag de dag willen ouders ook het goede voor, zijn, voor hun zonen. En wat doen zij dan? Zij willen dat, dat hij succesvol wordt. Zij brengen hem naar de beste scholen en de beste privé-docenten. En wanneer zij zien dat hij talent heeft voor voetbal, brengen zij hem dag en nacht naar de clubs. Regen, zon, sneeuw, donder. Sterker nog, zij betalen dure privé-trainingen voor hem. Waarom? in de hoop dat hij succesvol wordt mogen Allah azawajal jullie belonen voor jullie intentie en voor datgene wat halal is zoals studie etc maar waar is de dien waar is de religie wees net als Luqman alayhi salam en vul jouw zonen met adviezen vul jouw kinderen met adviezen want wallahi ze hebben nut al zie jij niet gelijk dat zij naar jou luisteren op een dag zullen zij denken aan jouw adviezen al is het na jouw dood en subhanallah, het zijn vaak onze donkere broeders die we hebben meegemaakt, die ons vertelden dat hun moeders en hun vaders hun geweldige wijze adviezen gaf. Dus vermeerde dat, barakallahu fikum. Een van de adviezen van Luqman salam aan zijn zoon is, of was dat hij zei, o mijn zoon, als jij komt bij een volk, geef hun de salam, Zeg assalamu alaikum. En ga dan zitten naast hun. En niet praten... Totdat zij praten. Als jij komt bij mensen. Geef de salam. En niet praten. Totdat zij praten. En als jij ziet. Dat zij Allah gedenken. Dat zij praten over Allah Doe met hun mee. En praat met hun mee. En als jij ziet. Dat zij over iets anders praten. Sta dan op. En ga weg. Zit niet met de mensen van de dunia. Maar zit met de mensen van de dien. Geweldig. Waren deze donkere broeders. Luqman alayhi salam. En Bilal radiyallahu aneh. Maar ook Najashi. De koning van Abyssinia. Het huidige Ethiopië, Somalië et cetera. Deze man was in eerste instantie een, een christen. Maar hij heeft de sahaba beschermd. Hij heeft Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu beschermd. Hij heeft Uthman radiyallahu anhu beschermd. Hij heeft de dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschermd en toen hij Surat Maryam hoorde barstte hij in tranen uit deze donkere man hoe kan jij hierna nog donkere mensen haten of racistisch zijn tegenover hen terwijl een Najashi die een donkere christen was de vrienden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de dochter van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft beschermd en goed tegenover hun is geweest Goedheid die zij niet hebben gevonden bij hun eigen familie, bij hun eigen, bij hun eigen familieleden, bij rasechte Arabieren, maar die zij wel hebben gevonden bij een donkere Christen. Dus oordeel niet, allahu fikum. En deze najashi, rahimahullah ta'ala, die is hierna een moslim geworden. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, de profeet sallallahu alaihi wasallam, die heeft gebeden voor een najashi. Die heeft gebeden voor een najashi. Rahimahullah ta'ala. Toen hij was gestorven. En hij noemde hem, uh, hij noemde hem een broeder. Luqman alayhi salam was wijs. En hij was een slaaf. Op een dag zei de meester tegen, van Luqman: Slacht een schaap. En kom met de twee beste lichaamsdelen van dit schaap. Kom met de twee beste stukjes vlees van, van dit schaap. En hij kwam, logman die slachtte dat schaap en hij kwam met de tong en met het hart. En deze persoon die accepteerde dat en hij zei niks. Hij zei wel wat, hij zei tegen logman: heb je niks gevonden in dat schaap wat beter was dan deze twee? Oftewel de tong en het hart? Lokman die zei nee en er is niks beters dan deze twee. En hij hield zijn mond dicht. Na een tijdje zei dezelfde persoon weer tegen Luqman. Luqman was in dienst bij hem. Hij zei slacht een schaap. niet slacht weer een schaap. En kom met de twee slechtste. De twee vieste lichaamsdelen. De twee uh, vieste stukjes vlees van dat schaap. En Luqman salam die slachtte dat schaap. En hij kwam weer met de tong en met het hart. En deze man die was verbaasd. Zijn baas die was verbaasd. أنه زاي أمرتك أن تأتيني بأطيبها مضغتين فأتيتني باللسان والقلب وأمرتك أن تلقي أخبث أخبثها مضغتين فألقيت اللسان والقلب. Ik heb jou bevorder om met de twee beste stukjes vlees te komen, met de twee beste lichaamsdelen te komen van dat schaap en jij kwam met de tong. En met het hart. En daarna heb ik je bevolen om een andere schaap te slachten. En om de twee vieste lichaamsdelen weg te gooien. En jij gooide weer de tong en het hart weg. Dus deze man zei kom met de twee beste. Hij kwam met de tong en met het hart van de schaap. En daarna zei hij gooi de twee slechtste weg. Twee slechtste stukjes weg. En hij kwam weer met de tong en met het hart. En dat is raar. En hij vroeg hem dus waarom. En Luqman a.s. die zei: Inna ho leise shaykh, aطjabe Er is niks beters dan deze twee lichaamsdelen: de tong en het hart, als deze twee goed zijn. En er is niks viesers dan deze twee als zij vies zijn. Dit is wat Lokman a.s. zei, en dit was een van zijn wijsheden. En van zijn wijsheden is dat hij zei neem de onwetende niet als vriend en zorg ervoor dat de wijze niet jouw vijand is. En Luqman alayhi salam die zei tegen zijn zoon: "O oh mijn zoon, ik heb nooit spijt gehad door te zwijgen. Als praten zilver is, dan is zwijgen goud." Een bekende Nederlandse gezegde en Luqman alayhi salam die zei dit veel eerder. Luqman alayhi salam die zei ook tegen zijn zoon: O mijn zoon, vermijd het slechte en het slechte zal jou vermijden. Want het slechte zoekt, zoekt slechts het slechte op. Een beetje net als hoe onze moeders zeiden altijd in het Marokkaans met dirj, met gafs. Doe niks, dan gebeurt er ook niks. En Luqman a.s. die zegt tegen zijn zoon, vermijd het slechte en het slechte zal jou vermijden. En Luqman a.s. die zei tegen zijn zoon... Nukman alaihissalam die zei tegen zijn zoon. O mijn zoon, zoek de zittingen uit. Als jij een zitting vindt. en Een groep broeders, een groep mensen bij elkaar. Die Allah azawajal gedenken. Ga dan met hun zitten. Dit is wat jij je zoon moet leren o moslim. Zoek de zittingen van kennis op. Zoek de salihin op. Zoek de moskeeën op. En niet alleen de moskeeën maar echt waar kennis wordt verspreid. En waar het goede wordt vermeld. Geef dit door aan jouw kinderen, net als hoe de alayhi deed, zodat jij dit ook terugkrijgt. Nukman alayhi die zei: O mijn zoon, zoek de zittingen uit. En als jij een zitting zoekt, een zitting vindt, een zitting ziet, waarin Allah azuwajal gedenkt wordt, ga dan met hun zitten. Want als jij een geleerde bent, dan zal jouw kennis nuttig zijn. En als jij dom bent, dan zullen zij jou onderwijzen. En als Allah azawajal naar hun kijkt met een blik van barmhartigheid, dan zal, hij, dan zal dat jou ook raken omdat jij met hun bent. En o oh mijn zoon, ga niet zitten in een zitting waarin Allah azawajal niet wordt herdacht, waarin Allah azawajal niet wordt gedenkt. Want als jij een geleerde bent, jouw kennis zal niet nuttig voor jou zijn. En als jij dom bent, dan zul jij nog dommer worden. Omdat jij met dit soort mensen zit. En als Allah naar hen kijkt met een blik van woede, dan zal jou dit ook raken. En hij waarschuwde zijn zoon voor het verkwisten van de bloed van een moslim. Hij waarschuwde zijn zoon voor het onrecht aandoen en van het laten bloeden van een moslim. Luqman salam die heeft vele adviezen... En sommige van die adviezen zijn overgeleverd door de imam Ahmed. Onder andere dat Luqman salam dus zei. Hoe jullie zaaien, zo zullen jullie oogsten. En hij zei ook salam: Hou van jouw vriend en van de vriend van jouw vader. En dit is ook het advies van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij zei dat het van goedheid is tegenover jouw vader na zijn dood. Dat jij ook goed bent voor zijn vrienden. Luqman alayhi salam, die zei tegen zijn zoon: O mijn zoon, la ya'kul ta'amuk illa al-atqiya'. Zorg ervoor dat niemand jouw eten eet, behalve degenen die vroom zijn. En dit was ook het advies van Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. En Luqman, die zei tegen zijn zoon: Washawir fi amrika l'ulama'. En overleg in jouw zaken met de geleerden. Oftewel. Neem geen overhaaste beslissingen, maar overleg met de mensen van kennis. En dat is wat Allah azzawajal ook zegt. Vraag de bezitters van kennis indien jullie niet weten. Sufiani ibn Uyaynah die zei, er werd gezegd tegen Luqman, welke van de mensen zijn de slechtste? Yani, wie is de slechtste mens? Luqman a.s. die zei, Alladhi la yubali. Degene die het niet boeit als de mensen hem zien terwijl hij slecht bezig is. Dus slecht bezig zijn is al erg genoeg. Maar nog erger is dat, jij, dat het jou niet boeit terwijl de mensen jou bezig zien zijn met een zonde. Net als de mensen die openlijke relaties hebben. Die relatie is al erg genoeg. Als jij er toch, als jij er toch in vervallen bent, ga niet openbaar vrijheid blijheid spelen. Alsof er niks aan de hand is. Want dat is zeer erg bij Allah. En dat is zeer erg bij de moslims. Ook de mensen die openlijk drugs gebruiken. Openlijk muziek plegen. En zelfs deze tijd openlijk zinna plegen. Wal billah. Luqman alayhis salam. Die werd gevraagd. Wie is degene met de meeste kennis? Hij zei. Man min ilmin nas ila ilmih. Degene die de kennis van de mensen toevoegt aan zijn kennis. Oftewel hij is niet hoogmoedig om kennis op te doen. Luqman alayhi salam werd gevraagd: "Welk mens is het beste? Wie is de beste mens?" Luqman alayhi salam zei: "De rijke." Yani, een rijk persoon, dat is de beste persoon. Maar wat voor rijkdom? En daarover werd hij ook gevraagd. Er werd tegen hem gezegd: El ghaniyyu min al maan Degene die rijk is aan geld? Luqman alayhi salam zei: "Nee. La, walakin al Luqman alayhis salam Hij zei nee Het is niet degene die veel geld heeft Daar gaat het niet om Hij zei maar Degene De rijke persoon Is degene dat wanneer hij iets heeft En wanneer er hem iets gevraagd wordt Dan geeft hij Oftewel hij deelt En hij is niet gierig En als hij niet heeft Als hij niet kan delen en als hij niet heeft dan valt hij de mensen niet lastig oftewel dan zorgt hij voor zichzelf let op de rijkste persoon is de beste persoon maar wie is de rijkste persoon dat is degene dus volgens Luqman alayhi salam die deelt en niet neemt dus probeer zo te zijn rahimakumullah. en wees net als Luqman alayhi salam die zijn zoon dus adviseerde En een van zijn mooiste adviezen was dus, wat je zaait is wat je oogst. En als spreken zilver is, dan is zwijgen goud. En ook was een van zijn beste adviezen en mooiste adviezen, zit met de mensen van kennis. En zit niet met de de slechte mensen. Dit was Luqman salam. Al deze wijsheden kwamen van een donkere man en dat maakt niks uit. Want allen zijn wij van Adam En Adem is van zand. Dus wallahi het is schandalig om te zien. Hoe, mijn moslim, hoe sommige van mijn moslimbroeders. En met name de jeugd. En met name mijn eigen Marokkaanse gemeenschap. Nog racistisch zijn tegenover donkere mensen. Met geen enkele reden. Met geen enkel argument. Behalve dat zij donker zijn. Alsof dat hun minder maakt bij Allah azzawajal. Wallahi, dat maakt hun niet minder. En donker is niet per definitie slecht of lelijk. En wit is ook niet per definitie mooi. De nacht is op zijn mooist wanneer die pik donker is. En haren, donkere haren worden als mooi ervaren. Terwijl wit grijs haar als lelijk wordt. Wordt ervaren. En hoe blank of wit jij ook bent. Allen hebben wij een donkere schaduw. Die met ons mee zal lopen. Dus discrimineer niet. Want Allah azzawajal haat dat. En zorg ervoor. Dat jouw enige maatstaf is. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Pas op voor hoogmoed. En beoordeel de mensen. Aan de hand van hun taqwa. Aan de hand van hun goede daden. En aan de hand van hun vroomheid, van hun vroomheid, inna akramakum, indallahi atqaakum, de meest edele persoon bij Allah, is de meest godsvrezende, en dat hoort ook, de meest, go- de meest edele persoon, bij ons te zijn, ongeacht afkomst, of banksaldo of schoonheid, of wat dan ook, doe je dat, dan ben jij een complete moslim, maar beoordeel jij mensen, niet op hun taqwa, maar op andere zaken, weet dan, dat er een tekortkoming is in jouw geloof. Dus let daarop, op. Barakallahu fikum. En stel jouzelf deze vraag ook eerlijk af. Want wallahi racisme is niet van de islam. En dat is het ook nooit geweest. En Luqman alayhi salam. Was een donkere man. En hij was een wijze man. En zijn, kor- zijn verhaal staat in de Koran. En wij noemen zijn verhaal op. Tot de dag van vandaag. En zo ook Bilal radiyallahu aneh, Was een donkere man. Een vrijgekochte slaaf door Abu Bakr. En hij was degene die de adaan deed voor Mohammed sallallahu alayhi wa En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei zelfs over Luqman. Zij zelfs over Bilal radiyallahu Ja Bilal, bima sabaktani ila aljanna. Met wat heb jij mij ingehaald naar het paradijs? De profeet sallallahu alayhi wa sallam hoorde de voetstappen van Bilal in het paradijs. Wallahi het maakte niks uit of hij donker was... Of zwart of wat dan ook. Dus vrees Allah jal En heb liefde voor onze donkere broeders. Degene die gelooft in Allah jal En in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat is onze broeder. Al is hij donker of niet. En degene die de islam verlaat. En degene die een vijand is van Allah. En van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat is onze vijand. Al is hij onze broeder van dezelfde moeder. بارك الله فيكم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين